0: Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis Una pincelada significa peligro, la otra oportunidad Así que en una crisis toma conciencia del peligro, pero no te olvides de la oportunidad Bienvenida, bienvenido, esto es El camino del ilustrador, capítulo 10 Muchas gracias a todos por dedicarme unos minutos a escuchar este programa incluso en mitad de una pandemia Por eso quiero empezar el capítulo de hoy dando las gracias a todos aquellos que con su profesionalidad están ayudando a mejorar la situación actual tanto a conductores de ambulancias como a médicos, enfermeras, bomberos, policía y a todo aquel que esté aportando su granito de arena, ya sea en España o en cualquier otro país, desde el Camino del Ilustrador les mandamos un enorme gracias Dicho esto y por si acaso todavía no me conocías, me presento, mi nombre es Ikram Puedes ver mis trabajos tecleando ikramstudio.com Te dejo el enlace de la web en la descripción del programa En el kilómetro anterior estuvimos hablando sobre la curva del olvido Un tema bastante interesante que puede ayudarte a mejorar tu forma de planificarte los ejercicios para mejorar en el dibujo Si no lo has escuchado todavía, te animo a hacerlo en esta primera temporada, los capítulos se dividen en tres bloques. Empezaremos el camino hablando sobre un tema de interés. Recuerda que puedes contactar conmigo en el correo electrónico el y contarme si has aplicado alguna de las cosas que digo en estos capítulos o simplemente si quieres que hablemos sobre algún tema en concreto. Hoy comenzaremos el paseo hablando sobre un tema muy interesante, y es que me encantaría saber cuál es vuestra opinión respecto al siguiente tema. ¿Crees que es absolutamente necesario estudiar una carrera oficial para dedicarte a alguna profesión relacionada con el mundo del dibujo? ¿O en cambio es una mejor opción intentar formarme por mi cuenta? Nada me gustaría más que que me dieras la oportunidad de poder leer tu opinión en los comentarios Después buscaremos un sitio bonito donde sentarnos y disfrutar del paisaje En ese momento abordaremos el segundo bloque donde solemos hablar sobre temas que puedan ayudarnos a mejorar en nuestro trabajo y en el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo vencer la procrastinación Os quiero explicar las tres normas básicas que yo utilizo para no caer en la tentación de no hacer lo que tengo que hacer Porque hay muchas veces que a pesar de tener todo el tiempo del mundo por delante y saber qué es lo que tienes que hacer acabas no haciéndolo Y para despedir el capítulo de hoy no se me ocurre una mejor manera que recomendarte un canal de Youtube, una página web algún evento o quizá un libro que puedas echarte a la mochila y disfrutar de contenido de calidad hasta el próximo episodio Y como no te quiero hacer esperar más ¡Empezamos! ¿Necesito un título oficial para poder dedicarme a algo relacionado con el dibujo? Yo voy a intentar darte mi opinión respecto a este tema basada en las experiencias personales que he vivido Así que es muy probable que haya personas que escuchen este capítulo y no estén de acuerdo con mi opinión. Es totalmente respetable. De hecho, te invito a dejar tu opinión en los comentarios de este podcast. Yo estudié en la Escuela Oficial de Artes y Oficios de mi ciudad. Allí me gradué y conseguí el título de técnico en Artes Plásticas y Diseño Gráfico en Autoedición. Y aunque tiene un nombre que parece ser bastante complicado, básicamente lo que dice es que soy técnico en maquetación Y me gustaría contaros mi experiencia en este curso oficial Y es que a mí desde bien pequeño siempre me ha gustado el dibujo, el diseño y todo lo relacionado con ello Por ese motivo de una forma consciente o inconsciente siempre he estado buscando información Y la verdad que cuando comencé este curso lo hice con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de hecho, incluso dejé un trabajo estable para poder hacer el curso Y no sé si a otras personas les habrá ocurrido lo mismo Pero para mi sorpresa, cuando llegué allí, yo pensaba que iba a aprender muchísimo Y lo único que pasó, es que día tras día, lo único que hacían, era evaluarme Y durante los horarios de clase, realmente aprendí bastante poco De hecho, por aquel entonces, éramos 23 personas en clase Y de mi promoción, únicamente, aprobamos dos además tres personas más aprobaron pero eran personas que estaban repitiendo el curso y además estas personas acababan formándose fuera de las aulas cuando terminé el curso la verdad es que no encontré trabajo durante bastante tiempo con nada relacionado con lo que había estudiado y con el tiempo y casi por casualidad acabé entrando en un empleo relacionado con el título que había estudiado y después de trabajar durante un tiempo considerable acabé dándome cuenta que realmente no era lo que yo pensaba y que tenía otras inquietudes más relacionadas con la ilustración así que en ese momento me vi en el punto cero a mí lo que realmente me apasionaba era dibujar y no tanto el diseño gráfico y lo más parecido que podía hacer era el curso de grado superior de ilustración que estaba en otra ciudad y que además si quería acceder a él tenía que estudiar un curso puente que para quien no lo sepa es un año adicional que hay que completar para poder acceder a ese curso el tema es que por mi situación personal en ese momento de mi vida eso era algo impensable y la única opción viable era autoformarme y dada mi experiencia anterior pensé que era la mejor opción y así es como lo hice, comencé a acumular un montón de información sobre lo que me interesaba aprender y tengo que ser sincero, en aquellos años no sabía realmente por dónde empezar aprendía las cosas de una forma muy desordenada picoteando siempre un poquito de aquí y un poquito de allá y al final acababa aprendiendo las cosas a medias cogiendo malos vicios y perdiendo muchísimo tiempo y esto al final da como resultado inseguridades en el síndrome del impostor que os hablé en el capítulo 5 en una profunda frustración por no conseguir los resultados que yo quería y por un montón más de problemas derivados así que ahí me di cuenta de que lo que necesitaba era una guía necesitaba ordenar toda aquella información para poder asimilarla de la mejor manera y en ese momento me di cuenta que una buena opción era comprar cursos específicos ya que esos cursos tienen un guión ya preestablecido por el profesional que lo está impartiendo y aunque seguro que hay muchísimas más maneras y seguramente exista alguna gratuita yo me decanté por esta. y poquito a poco juntando los conocimientos que iba adquiriendo de cursos de pago con conocimientos de fuentes fiables gratuitas fue como fui consiguiendo realmente resultados de los cuales me siento muy orgulloso aunque está claro que en esta profesión nunca vas a dejar de formarte así que a la pregunta que os hice al inicio y dadas mis experiencias que te he contado en este capítulo a mí, personalmente, un título no me ayudó a tener trabajo, y aunque la opción de autoformarme en un principio sonaba muy bonita, tampoco fue tan fácil, pero sin duda me dio muchísimos mejores resultados. Pero eso sí, nadie me dijo que esto fuera un camino de rosas. El monstruo de la procrastinación y cómo vencerlo. La procrastinación, además de ser una palabra muy difícil de pronunciar Es la culpable de que muchas veces se queden cosas a medias o incluso sin hacer Y no solamente con tareas que sean desagradables o que no te apetezca hacer Incluso aunque la tarea que quieras desarrollar no sea especialmente tediosa Hay muchas veces que el monstruo de la procrastinación nos roba el tiempo Te sientas a leer o a dibujar y tienes una vocecita en tu interior que te dice... Oye, con esa ropa seguramente no puedas leer y estés más cómodo en pijama Y entonces te levantas y te colocas el pijama y has perdido 10 minutos Y cuando quieres volver a concentrarte, esa misma vocecita busca otra excusa y te vuelve a decir Oye, ¿no crees que sería el mejor momento de comer algo? Con hambre no vas a poder leer o dibujar Y ya la hemos liado Vas a la cocina y pierdes otros 25 minutos y así, constantemente, cada vez que te quieres concentrar, esa vocecita busca una excusa perfecta que te hace perder el tiempo Yo le llamo el monstruo de la procrastinación Y en este capítulo te voy a explicar las tres normas básicas que yo utilizo para vencer a este pequeño y malvado monstruito La primera de todas ya te la he comentado en alguna que otra ocasión Y es dividir tus tareas en tareas más pequeñas y si cada vez que terminas una de esas pequeñas tareas te das una pequeña recompensa Estarás mucho más concentrado y mucho más motivado para conseguir que este monstruito no pueda contigo Pero este paso se puede mejorar Y para hacerlo te animo a que al final del día revises las tareas que has completado y las que no Y plantees también las tareas del día siguiente Un breve análisis y una pequeña planificación será la mejor prevención contra el monstruo la segunda norma trata sobre las distracciones Y es que no está de más preparar el campo de batalla Y si vas a pelearte contra un monstruito que tiene como poder distraerte No se lo pongas fácil Trabaja en un sitio tranquilo con buena iluminación Y lejos de distracciones como la televisión o el teléfono móvil Busca también horarios en los que puedas estar concentrado sin que nadie te interrumpa Procura tener tu sitio de trabajo limpio y ordenado Eso ayudará a que no tengas distracciones pero si aún así en tu pelea contra este monstruo en algún momento te ves perdiendo te puedes sacar un arma secreta porque pensando en todo lo positivo que te va a traer esa tarea que tienes que hacer y pensando también lo feliz que puedes ser cumpliendo esos objetivos a largo plazo que te has marcado estoy seguro que será más que suficiente para debilitar al monstruo de la procrastinación y si aún así ves que el panorama se complica lo que te voy a contar a continuación es definitivamente el arma más poderosa de todas las que te he contado hasta ahora Y es la regla del 5, 4, 3, 2, 1 Y es que cuando tienes que hacer algo y estás constantemente buscando pequeñas excusas para no hacerlo Sin ninguna duda la solución más eficaz Es hacer una cuenta atrás desde el 5 hasta el 1 Y en el momento en el que llegas al 1 No lo pienses y directamente hazlo Porque en muchísimas ocasiones hay tantas cosas que dejamos sin hacer, y es precisamente por eso, por sobrepensarlo Y al principio no será fácil, porque tu mente no estará acostumbrada Pero si te lo propones de verdad y lo haces, poco a poco verás como cada vez es más fácil Y no te creas que no, pero esto tiene su explicación lógica y es que el cerebro dispone como mínimo de 5 segundos para buscar excusas por las que no hacer aquello que tienes que hacer y si tú ocupas tu mente durante esos 5 segundos en hacer una cuenta atrás y después inmediatamente pasas a la acción no le das tiempo a tu cerebro a buscar esa justificación o esa excusa y este secreto que te comparto es muy poderoso y funciona siempre así que como te digo en otros programas si decides ponerlo en marcha estaré encantado de que lo compartas conmigo en el correo electrónico el gmail.com porque este programa también es tuyo ya estamos llegando al final del primer capítulo con dos cifras el capítulo número 10 un número bastante redondo y para acabar este capítulo me gustaría hacerte dos recomendaciones y la primera de todas y como no podía ser de otra manera tengo que recomendarte que si estás en algún país afectado por la pandemia del COVID-19 o también llamado coronavirus sigas las indicaciones y te laves las manos varias veces al día que evites las reuniones con muchas personas y que si empiezas a notar algunos síntomas inmediatamente te pongas en comunicación con algún médico en definitiva que sigas todas las indicaciones que nos marcan para poder vencer esta batalla y en esta segunda recomendación, quiero recomendarte el canal de YouTube de mi amigo Jesús Conde. El canal se llama Pincel Virtual. Jesús es un artista conceptual de muchísimo nivel y trabaja para videojuegos principalmente. Y en su canal podréis encontrar muchísima información de mucha calidad. Así que te animo a pasarte por allí y descubrir el contenido de valor que te ofrece. Como siempre, dejaré en la descripción del capítulo los enlaces a su canal y a sus redes sociales. Espero de todo corazón que este capítulo te haya parecido interesante Agradezco a todo el mundo que me está mandando correos y enviando mensajes, comentarios por todo el apoyo recibido hacia el proyecto Un gracias muy enorme Nos vemos el próximo lunes Yo hoy con este capítulo ya he hecho mi tarea ya he dado unos cuantos pasos en el camino hacia mi objetivo Espero animarte a que tú hagas lo mismo si todavía no lo has hecho. Y recuerda que puedes pasar por mi página web www.icramstudio.com si quieres que trabajemos juntos en algún proyecto o simplemente quieres ver mis trabajos o si te apetece enviarme un mensaje para futuros programas. Y esto ha sido todo, nos vemos en el camino.